1: o início do programa você está acompanhando o som do instrumentista brasiliense Gabriel Grossi que está completando 25 anos de carreira, a faixa que a gente ouve agora é Nossa Valsa parceria da Leila Pinheiro com o Gabriel, e é ele a estrela desta edição do nosso quadro Caldo Cultural
0: Caldo Cultural onde as artes têm vez e voz
1: 5 anos de carreira e a comemoração é em grande estilo com o lançamento recente de dois álbuns, o Plural e o Rediscover Gabriel Grossi, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer imenso ter você aqui no Feijoada Completa e a gente fazer parte dessa comemoração
2: Prazer meu, Claudio, obrigado pelo convite obrigado a todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando também Prazer estar tá de volta, na verdade, né? Que a gente está junto aí desde, o, desde eu, eu engatinhando aí a, a esses 25 anos atrás aí, que a gente já está já junto nessa jornada E É um prazer estar tá, tá de volta aí com, Bacana. com vocês. Bacana. Bem, eu falei de dois álbuns. Eu queria que você falasse
1: do plural, que é o último, né? Como é que foi a logística de reunir tanta gente importante nessa comemoração dos 25 anos de carreira?
2: É, não, foi muito muito especial, Cláudio, esse, esse álbum realmente me deu um orgulho muito grande. Assim, acho que todo que a gente faz, né? Mas esse que é o mais recente e que teve esse, vamos dizer assim, esse caráter de celebração, né? É, de juntar tanta gente legal, pessoas que assim são muito importantes, né? Ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, né? Que eu já trabalhei, que eu, que são amigos, que sabe, que são inspirações também. Então acho que reuniu nesse projeto é, um tanto de um pouco de tudo né? de parceiros de vida, de inspirações, de é, colegas de profissão assim tudo meio que deu um resumão assim de, de toda essa história aí bacana e tem o um outro álbum anterior que é o Rediscover que é
1: um projeto com um repertório específico com seu quarteto né? me fala um pouco também
2: desse projeto isso, nós esse, esse álbum também está muito legal. a gente tem, né, trabalhado bastante e assim é um, é um álbum de eu, eu vim, né? sou de Brasília, vindo inevitavelmente vindo rock and roll também. Da, na verdade eu era até mais mais pesadão, era mais do heavy metal <risos> e, e aí depois fui migrando, abaixando a bola mais pro rock and roll, pouco é, pouco jazz, música brasileira. mas eu na, meus primeiros contatos com a música, com o instrumento assim foi bem bem no rock e, e coisas assim que me marcaram a vida né desde desde sempre né cresci ouvindo é, né Queen The Police Nirvana é, Beatles é, Michael Jackson Steve Wonder enfim falar só dos, dos ícones aí né que são é, esses caras aí que, que foram gravados no Rediscover né que é, é bem como o nome diz né é, é bem são vários reis na verdade né de redescobrir como o próprio nome diz de releitura, de rearranjo, de, re, de, de refazer mesmo, na verdade, toda uma atmosfera que nos é muito familiar, mas que a gente trouxe nosso toque pessoal, né? E eu tô ao lado de grandes músicos aí, o Eduardo Farias, super pianista, incrível, né? O cara que dividiu aí a produção e os arranjos comigo nesse disco, é, o, o Michael Pipoquinha, fenômeno do contrabaixo né? brasileiro, mundial, super jovem, incrível músico também, Serginho Machado, outro baterista maravilhoso também, então o quarteto realmente é, é muito especial, assim. e o repertório está uh, muito bem escolhido, foi, foi difícil chegar lá porque são músicas muito marcantes, mas eu também, elas também tinham que funcionar bem para essa formação, né? então a gente peneirou bastante para chegar nesse resultado. Gabriel,
1: deixa eu fazer só uma comparação Entre a turma dos dois álbuns Quer dizer, no Rediscover é um quarteto Como é que é essa relação é, De tocar com um quarteto fixo tocar todas as, né, as é, é, Gravar todas as faixas De um álbum E lá no plural Você foi regimentando As pessoas que passaram Pela sua carreira nesses 25 anos Como é que foi o processo nos dois Como é que foi lá no plural Você escolher essas pessoas Eram pessoas que você tinha trabalhado Que você tem... Ou que somente você tinha afinidade musical, e com o quarteto, como é que é essa aproximação e esse
2: trabalho? Legal, ótima pergunta, Claudio. Eu acho que assim, é, muito, é muito legal a gente falar sobre o processo também, né? Acho que é uma. Essa coisa dos bastidores é sempre um, um lugar muito é, interessante, eu acho que todo mundo fica pensando sobre isso, né? Como é que, como é que a gente chegou lá, né? E realmente foram caminhos bem diferentes. Né? O, o Rediscover, ele, ele é resultado. De uma de um projeto na verdade que eu quis fazer a vida inteira mas também de uma carência é, pandêmica vamos dizer que, que a gente estava ali na pandemia foi foi aquele foi o primeiro show cara que eu que eu fiz na pandemia é, você imagina a gente né ficou realmente é, parou mesmo né então assim pintou esse show ainda durante a pandemia né que o, o show aconteceu inclusive, é, de forma virtual, a gente gravou na verdade, não, não teve nem público, né? É, gravamos de máscara, quer dizer, menos eu, né? Que não tem jeito, mas a turma toda que não sopra tava de máscara. É, no, o show, né? Que foi um show no Floripa Jazz. E o que, que eu pensei, cara? Assim, eu já tava com a ideia de juntar esse grupo. Eu falei, cara, eu sei lá quando que eu vou fazer outro show e quando que eu vou trabalhar de novo. Então, eu vou, eu vou matar dois coelhos numa cajadada só aqui. Eu vou aproveitar esse show e também vou aproveitar para fazer um disco. Então, eu falei, pô, e essa ideia né, de te de fazer as releituras de, dos clássicos do pop rock, eu sempre tive, há um tempão. Eu falei, e agora, assim, quando eu recebi o convite, faltava aí, sei lá, uns dois meses. Aí eu falei, pronto, beleza, tenho tempo suficiente para né, fazer os arranjos, trabalhar toda a história aqui e me preparar para gravar né, o, o álbum na sequência. E foi muito legal que a gente é, chegamos. É, quatro dias, assim, a gente teve dois dias de ensaio, aí fizemos esse show no Floripa Jazz, que foi gravado, e aí no dia seguinte a gente gravou o disco. Então foi um processo né, que a gente buscou um amadurecimento ali, rápido, né, mas foi super bacana, super importante ter feito esse processo, e foi o primeiro show. Então, assim, Cláudio, a gente estava com a sede de tocar, rapaz, que, que nem te conto, assim, a gente, é, pra quem ouviu o álbum e curtir, inclusive curtiu o show que vai rolar, né, aproveitar para fazer a propaganda desse show que vai rolar é, é, sabadão próximo, né, dia 8, em Brasília, né, em Finos. Estão Fino. é, super convidados, vão ouvir esse repertório. A gente tocou realmente com muita vontade, com, muita, com muito tesão e, e foi, ficou muito especial mesmo esse projeto. Já o plural, é, o, o plural é resultado de um processo bem longo que, que a gente gravou aí ao longo de... Cara, eu gravei isso aí ao longo de uns quatro anos, mais ou menos. Eu comecei a gravar antes da pandemia, né, aí eu, eu iria lançar até o álbum, é, e aí veio a pandemia. Aí eu falei, pum, não faz muito sentido lançar o álbum agora, e aí eu falei, bom, ainda tá faltando umas participações aqui. Aí acabei conseguindo mais umas participações, né, é, participação incrível, por exemplo, do Jacob Collier, né, que é um gênio, né, um músico genial, que teve aqui no Brasil aproveitei para ele gravar uma, uma música minha. É só, esse álbum é só de composições minhas, né? É, ele gravou essa música minha chamada Em "Movimento" ou "Motion", né? Foi traduzida para inglês também. É, e aí também né, nesse, nesse ato, né, que, que a pandemia, também gravei uma com Hermeto, nosso mestre, nosso bruxo, Hermeto Pascoal. É, e foi muito legal, que é a, é a faixa que fecha o disco, né? Que inclusive é uma homenagem às minhas filhas gêmeas, Catarina e Teresa. Então, é, a gente gravou, na verdade, assim, a gente eu tava com ele e, e a gente ia gravar alguma coisa, vamos gravar alguma coisa. Aí ele, ah, eu falei, pô, Remeto, eu toco muito, várias músicas suas, né, então a gente pode gravar uma coisa, mas... Aí ele falou, não, vamos fazer uma música agora, <risos> aquele jeito dele, eu falei, vambora, vamos com nessa. O da
1: improvisação e da, da, da genialidade, né, assim.
2: Total, é, é o mestre disso, né, então... É, eu, eu falei, não, vamos vamos com tudo, vamos fazer agora, então, aí, é, enfim, cair dentro, assim, de, de fazer esse processo com ele, e a gente compôs mesmo a música no, na, no estúdio, na hora, foi fazendo e gravando, e aí no final ele foi muito generoso, né, aí falou, você não é papo, eu, as minhas filhas é, tinha acabado de nascer, estavam sem nascidas ele falou, não é, você não é papai de gêmeos agora? Então eu, a música é para elas, dedica para elas. Eu falei, ah, nossa, aí eu, o presente é, é duplo e maior da vida, né? Porque compor uma música com hermeto e ainda poder dedicar as minhas filhas, aí como diz o outro, zerei o joguinho. Legal. É. É, Gabriel... Eu queria que você explicasse para os nossos
1: ouvintes, né? Alguém já devem ter perguntado isso você, para você muitas vezes, mas é sempre bom a gente relembrar, e eu também tenho essa curiosidade. Como é que foi a sua escolha do seu instrumento? Como é que você conheceu? Como é que você se apaixonou pelo seu instrumento?
2: Ah, legal. Boa pergunta também, Cláudio. Cara, assim, eu, eu sempre, sempre me saltou assim aos, aos ouvidos, né? o som da harmônica né? eu acho um instrumento muito bonito mesmo assim. eu lembro de ouvir né, E eu lembro até de criança assim, engraçado é, fingir que eu estava tocando tinha uma gaitinha, aquelas coisas muitas crianças têm uma gaitinha de brinquedo mas eu não tocava criança ainda não é, então eu fui eu, eu comecei a tocar a gaita diatônica né? isso é até bom falar pro pessoal né? o pessoal confunde fala harmônica, gaita, tá certo falar os dois pode falar harmônica ou gaita né? Tudo bem. A diferença né, do, das mais populares é cromática ou diatônica, né? A diatônica é aquela menorzinha que é voltada para o blues, mais voltada para o blues em geral. E a cromática, que é a que eu toco, é aquela que tem a chavezinha do lado, né, que é um instrumento que tem, né, como o nome diz, uma escala cromática, né? E, e aí, o que, que aconteceu? Eu comecei com a diatônica, que é essa mais de blues, tocando blues e tal, porque eu me apaixonei pelo som do instrumento, a priori, e em segundo plano também, eu lembro que eu pensei realmente, e contou na decisão, o fato de ser um instrumento muito portátil, sabe? É, eu falei, cara, esse instrumento é maravilhoso, que além de ser lindo, eu carrego no bolso, sabe? Eu levo para onde eu quiser, então ele tem uma praticidade incrível, eu lembro que eu pensei nisso também. E aí eu é, comecei a tocar é, a gaita diatônica, de blues, assim, meio brincando, não me levando muito a sério, mas aí eu comecei, a, de uma forma muito intuitiva também, comecei a tentar achar umas notas, né, tirando tudo de ouvido. Aí um amigo meu falou, não, aí eu falei, cara, eu não tô conseguindo achar as notas dessa música aqui. Ele falou, não, mas compra uma, aquela com a chavezinha que você vai encontrar essas notas aí que você tá procurando. Foi, foi bem assim que ele falou, eu falei, opa, legal, aí eu achei a com a chavezinha, que é a cromática, que é meu instrumento. Aí, realmente, quando eu peguei o instrumento, e elas são muito diferentes, tá, Cláudio, são são dois instrumentos diferentes mesmo, não tem nem comparação, não é, não é que nem tipo violão, guitarra, teclado, piano, é, é realmente muito diferente, é, essa é, outra, é outra digitação, é outro, a, as notas estão em outra disposição, é outra embocadura, é outra técnica, é tudo diferente mesmo. Então eu, eu quando eu peguei a cromática, é, eu realmente falei, nossa, esse é o meu instrumento, assim, eu senti na hora, opa, peraí, isso aqui é o é meu, meu negócio, e, e realmente ali eu, ali eu devia ter uns uns 15 para 16, mais ou menos, e aí foi justamente, coincidiu com o período que eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiz é, um ano de intercâmbio, né, e, e nesse começo, eu nem falava inglês no começo lá, esse momento muito muito de reflexão, muito de solidão, acabou que eu também tive muito sozinho, e, e, e esse, esse, essa, essa coisa solitária me trouxe muito para o meu instrumento, então eu acho que eu desenvolvi muito o instrumento lá, na, na solidão, sempre tem aquela imagem do gaitista, né, no canto, sozinho eu, eu era esse cara lá durante no começo, assim, da, né, da, da, do aprendizado, tocando sozinho eu sentava em frente ao rio que tinha perto da casa que eu morava e ficava horas e horas tocando e fui desenvolvendo, né, e aí pronto aí, aí aquela coisa, né, quando a mosquinha da música morde, aí lascou aí a, a paixão foi só aumentando e aí, é, bom, aí é essa história aí que vocês estão vendo <risos>
1: Gabriel, eu
2: queria agradecer
1: a sua participação aqui no Feijoada Completa, e só queria rapidinho que você me falasse se você
2: pode adiantar algum projeto futuro. Legal, eu tô, olha, a cabeça não para, Cláudio, a cabeça não para, eu vou fazer um spoiler que eu não falei pra ninguém, hein? vai ser em primeira mão pra vocês. Oba! Eu tô, eu tô, com, eu tô com um projeto, é... na, na verdade é o seguinte, eu vou lançar um álbum agora, é, vai ser lançado no mês que vem, ou, ou no máximo é, em dezembro, um álbum que eu gravei com a Stefania Talini que é uma super pianista italiana, e o Jacques Morelembau, né, nosso grande maestro e é, eu gravei um álbum que é um, um pouco inspirado na, no universo erudito, é, compusemos músicas aí em homenagem ao Vila Lobos, ao Bach, ao Chopin, é, também gravamos coisas do, 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 do Vila, do... Moricone, é, um, é um pouco uma mistura, que a Stefania é italiana, né? a gente misturou clássicos brasileiros com clássicos italianos, e a gente vai lançar logo mais, vai ser lançado pela Biscoito Fino. E, e pela Biscoito Fino também deve sair um que a gente está tá embrionário ainda, mas que, que a gente vai amadurecer e devemos gravar em fevereiro, aí, que é o spoiler máximo aí para vocês, é, que é um projeto com grande arismarro do Espírito Santo, que eu devo gravar em dúo, é, em homenagem ao nosso eterno Dominguinhos. Vai ser muito bonito também.
1: Opa, bacana. Obrigado obrigado pelo spoiler, obrigado pelo furo, como a gente diz no, no jornalismo. Gabriel, um abraço para você, muito obrigado. Sucesso para todos esses projetos, para a sua carreira e que venham
2: mais 25 anos. Muito obrigado, Cláudio. Vamos que vamos, vamos nessa. A música é, é bom que vai, vai só melhorando. <risos> um abraço, obrigado um abraço, valeu, um abração, tchau, tchau e é com a música de Gabriel Grossi que a
1: gente vai encerrar esta edição do Feijoada Completa o programa teve a apresentação minha, Cláudio Ferreira produção de Cristiane Baker trabalhos técnicos de Everson Gonçalves todo este conteúdo está disponível em radio.câmara.leg.br obrigado pela audiência e um ótimo fim de semana fiquem agora com Onde nascem as ondas? Gabriel Grossi e Ed Mota.
0: Clareia, olho, vai e vem. Sinto o vento em mim. Penso nas ondas. Clareia, elas já estão ali. Nem penso em descansar. Brincam com o vento. Mas tem para dormir. As ondas quando quebram não vão chorar. Recomeço até sem pensar no fim. Renascem das quedas. Começo é seu fim. Recomeçam com. Às vezes me perguntam como é que uma onda faz pra não se abalar e recomeçar. Sentir um pesado partir para renascer,
1: você acabou de ouvir feijoada completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.